0: Bienvenidos a Dígales a lo bueno donde literalmente todo puede pasar y vengo saliendo de consulta pero sin duda dudas y con toda la energía y prendísimo y súper súper emocionado de estar aquí este maravilloso viernes viernes ya de octubre del año 2020 y siempre siempre les comento la fecha para que no se nos olvide el presente lo que vivimos, para que no se nos olvide el presente de lo que somos y para que no se nos olvide el futuro que nos espera si estamos agradecidos con lo que somos. Bienvenidos a llegar el Cielo Bueno, literalmente todo puede pasar. Gracias por darse esta paradita virtual y esta paradita emocional para crecer juntos en pareja, en persona, en empresa, en negocios, en amistad, en... ¿En qué quiere que le diga? En todas y cada una de las cosas Y sobre todo en todas y cada una de las atmósferas emocionales Que tenemos que evitar Y que tenemos que cumplir con la perfección Y que tenemos que cumplir con la, con la suavidad De sabernos tocar Con la suavidad de sabernos hablar Con la suavidad de sabernos reconocer Y sobre todo con la suavidad y con la gentileza Con la que nos debemos de hablar Parados desde el amor todo suena mejor Parados desde el encanto Parados desde el asombro Parados desde el gozo Parados desde todo lo bueno de decirle sí a lo bueno Parados desde... Diciéndoles sí a lo bueno, parados en la vida, todo sabe mejor. Gracias por estar aquí, la gente. Gracias por estar aquí en la transmisión. Cristina Harris, welcome to Mexico from Chihuahua. Gracias, mi querida Cristina. Te mando un beso y un abrazo. Hola, buenas noches para ti también. Vivena a hermosa. Un beso. Eric Márquez, un abrazo. Hermano Blanca Secu, gracias también por estar aquí. Fabi López, Tati, Tati, ah, es que no lo logro descifrar. Tati Arpe, gracias, hermosa. Gracias, un beso. Hasta hasta la Patagonia, hasta, hasta Argentina. Gracias por estar aquí. José Rodríguez Espinosa, buenas noches psicólogo, buenas noches hermano, te mando un abrazo, gracias por estar aquí en esta paradita emocional donde ustedes y yo sin hacerle el favor a nadie le hacemos el gusto a la vida y le damos a esta putería de la vida, la putería de aprender a vivir bien, porque eso es la, realmente eso es la verdadera putería, la putería es vivir bien, es quererse, bien comer, bien tener a, eh, sexo, bien trabajar, bien ganar bien perdonarse, bien irse, bien quedarse y bien todo, si cielo lo bueno lunes, miércoles y viernes 8 de la noche en estas ediciones que siempre son medio locochonas y que siempre nos dejan temas que siempre nos, ah, como que nos impactan ¿Sí? recuerden, ese es mi trabajo mi trabajo como psicólogo es patearle las bolas emocionales para que salga de su área de confort y entonces aquí en es Cielo Bueno, créanme que eso para mí es un placer hacerlo, gracias a Alicia Redondo también que está aquí en la transmisión, un beso gracias por estar aquí en la, en la transmisión, Una noche para todos, gracias Fabi López por ser cotes Educada siempre y para desde el amor saludarlos a todos Un beso para ti Gracias por decirles y a lo bueno Y el tema del día de hoy es que este tema Híjole, es un tema que se va a calentar la plaza Porque literalmente se va a calentar la plaza Y lo que significa que aquí en México se va a calentar la plaza Es que se van a poner las cosas feas Es la envidia, el tema de la envidia y por qué se van a poner las cosas feas, porque la envidia es algo muy feo y la envidia como un método de afrontamiento a veces que tenemos para buscar explicaciones del mundo e irnos más allá de buscarle 10 pies al gato, no, es decir cómo nos mentimos acerca de lo que somos y sobre todo acerca de la percepción equivocada y, y torcida de cómo vemos a los demás, la, esa torsión que nos impide ver a los demás como son en nivel, modo y manera y yo siempre les digo aquí, díganle hacia lo bueno donde nadie le hace favor a nadie, donde no hay gente de segunda que Claro que no hay gente de segunda clase, es decir, eso a lo que yo me refiero cuando les digo eso de que no hay gente de segunda clase, es cuando les quiero expresar que nadie nacimos de segunda clase, más sin embargo yo conozco muchísima gente que se trata como si fuera de segunda clase, y eso es realmente triste, ahora el envidioso como esa persona que se trata, no de segunda, bueno fuera güey, se trata de... N clase es decir, de quinta, de décima clase Y que siempre está viendo el éxito de los demás Como esa cosa que la vida le robó Esa persona que siempre está Malgiversando, transversando La, la cuestión de logros la cuestión, Y no, no, me refiero nada más al dinero Me refiero a los logros emocionales A los logros espirituales A los logros eh, de sanación A los logros de abundancia Siempre le digo, nunca interrumpa el ciclo de la abundancia Y si me estudias me preguntan a mí ¿Qué opino acerca del envidioso? ¿Cómo, ¿Qué relación tiene con la abundancia? El envidioso siempre es una persona que siempre evita encontrarse con la abundancia Adrián Ramos, excelente y bello Un abrazo, Kike, gracias, muchísimas gracias Mi querido Adrián Ramos, te mando un abrazo hermano Gracias por todo, gracias por todo lo que Haces para que se nos quiten los males Corporales, él es este Tiene, una, tiene una, un, un lugar Es padrísimo que se nos recomendó, Que está aquí en Chihuahua que se llama quiropraxia entonces él es como terapeuta corporal, entonces yo les, yo les masajeo las emociones y él les masajea el cuerpo para que salga, para que la circulación, para que todo, todo, todo fluya mejor y podamos lucir abundantes y tengamos un cuerpo saludable, gracias, mente sana en cuerpo sano, muchísimas gracias Adrián Ramos, te mando un abrazo hermano, gracias por todo tu maravilloso trabajo. Jorge Daniel Carrizales también lo está viendo Bienvenido a la transmisión, Graciela Cáceres Buenas noches, me encanta su programa Muchas gracias hermosa, te mando un beso Y te veo por aquí próximamente Orale Ciubiate, saludos, gracias a toda la gente Que se hace esta paradita virtual y saben que no me gusta. Dejar que se me vaya algún comentario, no, se me, no me gusta que vaya subiendo el número, me gusta darme el tiempo, vaya, de, de hacerles con respeto y la mención de que están aquí. Porque saben que lo que importa es eso, es el ser y estar. Y yo creo que cuando una persona tiene el valor de ser y estar, es una persona que merece ser reconocida y sobre todo que merece ser amada, querida y todo. Y merecemos todo, es decir, escribimos a la abundancia. Gracias por estar aquí en esta paradita emocional. Entonces, el tema de la envidia es un tema muy caliente, muy hot, porque... Es un tema que a todos nos ha pegado En algún ramo de la vida En alguna esfera de la vida Es decir, todos tenemos un amigo envidioso Todos tenemos un hermano envidioso Inclusive hay papás que sienten envidia por sus hijos Inclusive hay papás que por ejemplo Cuando tienen, están en pareja Se casan, tienen un bebé Y de pronto ve que toda la atención vuelca Hacia el bebé, siente una cierta envidia, un cierto desprecio por su hijo. Y vamos a hablar las cosas como son, porque sabe por qué? Porque son cosas que pasan. Bienvenida Cristina Harris, también Alicia Redondo dice: Dice: En eso sí, yo soy muy tranquila, pero tengo la suerte de que algunas personas se, se sienten por mí. Fíjate, qué interesante, a veces lucimos tan saludables que somos una patada en los huevos emocionales para mucha gente que literalmente está enferma y que simplemente no quiere hacer nada por saludarse, por, sal por tener una conexión con la salud emocional. Entonces, sin interés eso, también vamos a hablar de eso mi querida, querida Alicia Redondo, vamos a hablar del impacto que a veces las personas que no están rotas ejercen sobre las personas que están rotas y que lejos de, de causarles una admiración les causan una envidia, es decir, la envidia, el lado oscuro de la admiración, la admiración retorcida, fíjense, primero que nada me gustaría decirles algo, todos tenemos una base yoica, todos tenemos una base donde se desprende la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol, el auto lo que les dé la gana, es decir, lo que yo me doy, eso significa lo que yo me doy, lo que yo me hablo, lo que yo pienso de mí, lo que yo me amo, cómo yo me toco. Eso es lo que es el autoestima y auto, lo que les dé la gana. Entonces, esa parte del auto, lo que les dé la gana, y ustedes pongan en el paréntesis lo que quieran después de auto, es decir, lo que yo me doy. Todos tenemos una referencia positiva, negativa, negra, blanca, rota, torcida, quemada, no sé, rostizada, a veces, de lo que somos. Y en base a eso es como vemos al mundo, es decir, la ley de la atención habla de que vemos solamente las cosas que tenemos adentro. Y ustedes, por ejemplo, se fijan de pronto en gente que solamente, que va como por la vida, eh, como en el, con ese detector de cosas malas, de cosas rotas por el mundo, así con su máximo impuesto en la máxima intensidad, y va detectando, y va detectando así, ¿no? Va detectando cada error de cada cosa, es decir, le vamos viendo lo, lo malo a toda la gente, le vamos viendo lo malo a todas las cosas del mundo, es decir, porque vemos solamente las cosas que tenemos y las que tenemos malas adentro, es decir, esa gente que nunca es capaz de, ce de celebrar, de admirarse, de festejarse en todas las cuestiones en las que a veces nos merecemos que nos festejemos y no necesariamente tenemos que estar esperando la aprobación del mundo la aprobación propia, mi querida Cristina Harris, la envidia de la buena no existe yo lo descubrí en una clase en las que estoy, la envidia de la buena no existe, mi querida Cristina Harris, tienes toda la boca llena de razón, así como tampoco existe el cáncer terapéutico, es lo mismo cuando ustedes escuchen que una persona les diga es que me da envidia de la buena, o sea güey córrele de ahí, o sea, finalmente la base de la envidia es una base yoica pobre, es decir, esta persona herida esa persona pobre emocionalmente te va a jalar, porque somos nos juntamos entre similares, entonces vamos albergando este tipo de verdades, aquí dígale bueno, si algo bueno lunes, miércoles y viernes si 8 de la noche para que tengamos una vida con un método de afrontamiento más saludable y en un costo emocional más bajo, para que la felicidad suba y suba y suba y suba y suba y que esta vida sea un sumar, 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 sumar. cuando usted tenga enseguida de usted una persona que usted le detecte que le tiene envidia Quiero que por favor me haga el, el, me haga el favor De asomar, de bajar la mirada Mirarse los pies Conectarlos con el cerebro e irse Es decir, corra de ahí Nada que lo que esté mi querida eh, eh, Bursiaga Jessica Nada que se dé bajo la sombra del árbol del, del envidioso Va a crecer, bienvenida Gaby Luján Valderrama también en la transmisión Entonces vamos hablando de las cosas como son el envidioso, como esa persona que se segundea, primeramente. Digo, imagínate que si yo voy viendo la admiración, la admiración es ver hacia arriba sin yo verme abajo. Fíjense qué importante es decir. Yo veo a alguien hacia arriba, y decir, yo lo admiro, pero no porque yo esté abajo, sino porque quiero admirar el logro de la obra que se ha convertido de X o Y persona. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la, la, eso es lo que es la admiración, que es la base saludable de la envidia es decir la envidia como la versión negativa la versión negra tóxica podrida putrefacta jodida literalmente de la admiración yo una vez le decía a alguien yo no tengo yo no tengo enemigos yo, yo tengo fans confundidos y de pronto somos ese fan confundido que decir que no puede aceptar que nosotros somos algo bastante bueno porque él se ve como algo malo y si se fijan cómo tiene sentido todo lo que acabamos de decir en los minutos anteriores. Bienvenido Rubén a la transmisión. Y Garibay, Gaby, Marta y Jordana también. Gracias hermosa, gracias gordo. Gracias por estar aquí en la transmisión. Entonces se fijan cómo, cómo a veces por ir rotos por la vida. Vamos haciendo clic con gente envidiosa. Es decir, la gente que se desconoce. Nos va a desconocer. La gente que desconoce su, el logro propio. Va a desconocer el logro mío, el tuyo, el de Rubén, el de Gaby, el de Marta, el de todo el mundo. Es una persona que su ley de atención está fijada en, una, en un área patológica. Es decir, un área donde se empiezan a victimizar, donde empiezan a culpabilizar a las personas de que es que yo no tengo porque a mí no me ha dado la vida y, y, y como, como la vida para todos es más fácil. El, el envidioso literalmente piensa que está jodido de inicio a fin. Entonces qué interesante eso, ¿no? O sea, ¿cómo <coughs> perdón, cómo a veces somos ese envidioso empobrecido? O sea, es decir, primero nos tenemos que empobrecer para poder sentirnos por debajo de alguien. Entonces, ese envidioso que a veces no hace ni siquiera el fiel recuento de las glorias que él ha vivido, de las glorias que tiene de su patrimonio emocional, es ese envidioso que por más llena que tenga la canasta siempre la va a ver vacía. ¿Y saben por qué? No porque la tenga vacía, sino porque el vacío lo tiene aquí y lo tiene aquí. Y de pronto ese vacío que tiene aquí y aquí... Lo tiene en everywhere, en todos los lugares en los que él ponga su mirada, en todos los lugares en los que él posee su mirada. Es esa persona que tiene un poco juicio de valor acerca de lo propio y de lo ajeno. Es esa persona que piensa de pronto que todo se lo merece, porque también el envidioso tiene una parte como psicopática de, de manipular la realidad para victimizarse. Es decir, esa persona que vuelve Nada, todo lo que tiene. Aquí hay una, una metáfora que me gusta mucho, que es la del burro y de la del cerdo. De pronto estaba, el, el burro estaba inconforme y decía, es que a mí, a mí me hacen cargar largas jornadas de trabajo, me hacen cargar paja. Y de pronto volteaba a ver al cerdo, él muy a gusto, gordito, cada día más regordete, cada día más rosita, contento. Comía y se echaba, se echaba, se despertaba y le daba hambre. Entonces de pronto el burro se empezó a sentir súper inconforme al ver la vida que llevaba el cerdo, un buen día llegando a las fiestas de Sembrina, se dio cuenta que el cerdo ya no estaba y de pronto escucha a alguien que dice está, por la ventana se estaban cenando y se escucha ese cerdo estaba muy bueno. Y dice, iPhone se dio cuenta que el cerdo lo habían matado para cenárselo en la cena de Navidad. Entonces, iPhone, el burro, dejó de envidiar la vida del cerdo y dejó de ver que él tenía una larga vida de burro. Porque quiero que sepan unas cosas, los burros tienen una vida súper... Larga mucho mayor en años que los cerdos. Entonces, a veces, ¿qué somos a veces? ¿Ese burro o ese cerdo? Y de pronto somos ese burro, burro terco, ese burro necio, ese burro eh, que, ciego, ese burro renegón, ese burro que vuelve nada todo lo que tiene mientras estamos admirando toda la bola de cerdos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante este tipo de, de cuestiones con esta metáfora del burro y el cerdo. El burro vendría representando al envidioso y el cerdo vendría representando al envidiado. Entonces, a veces envidiamos cosas que la verdad no tendríamos ni por qué envidiar, es decir, estamos viendo, tenemos una admiración acerca de algo muy tóxico que realmente no es positivo y lo volvemos positivo por medio de nuestro ojo dolido, nuestro ojo devaluado y sobre todo nuestro ojo que nos miente con cada uno de nuestros pasos ese ojo que nos hace decir que siempre estamos por debajo de cada quien ahora, una persona envidiosa viene de un estilo de crianza muy punitivo una persona envidiosa viene, viene reflejando el dolor que le hicieron vivir en la infancia, esa parte de compruébame que vales, esa parte de tú sí, tú no, esa parte donde papá y mamá quitan o dan licencia de existir, quitan o dan licencia de éxito, esa parte donde papá y mamá no fueron parejos con los hijos, esa parte donde venimos rotos de fábrica pero que sin lugar a dudas como siempre les digo a ustedes y a mis pacientes, es cuestión de cada quien repararse en esta vida A usted, si usted es un envidioso de la vida A usted créame que nadie le va a decir Ay, es que yo digo, yo envidio la troca Por ejemplo, eh, Rubén, Rubén Resalís. Aquí mi tío Rubén tiene unos carros preciosos Tiene unos carros así como clásicos Y tiene un carro que en especial me gusta Pero yo lejos de envidiárselo, a mí me gusta Entonces yo digo, bueno, este, voy a juntar dinero para comprárselo entonces dices tú, ok, es, no es una envidia, es una admiración Es decir, güey, ¿cómo le hiciste? Cuando usted vea a usted frente a alguien Que es, algo que, es alguien que tiene un camino eh, más recorrido Que usted ya sea por edad, ya sea por logros, ya sea por todo quiero que usted no lo envidie no quiero que lo envidie lo que quiero es que le pregunte güey cómo le hiciste y, y sin lugar a dudas a veces nos da nos da pendiente o nos da vergüenza preguntarle a, al, al realizado nos da vergüenza preguntarle cómo le hizo por qué porque para eso hay que hay que aceptar, hay que asumir que nosotros estamos en un proceso de creación Y eso habla de reconocer lo que nos falta Entonces, si yo le preguntara a Rubén, ¿cómo le hizo? Bueno, me quedaría mucho más claro de ver nada más todos los años que he trabajado Todas las oportunidades que he aprovechado todo lo, todo lo que he invertido en su tiempo, en su vida, en su espacio Cómo ha embellecido su vida cómo, cómo, cómo esa parte de repararnos, esa parte de compartir, esa parte de abundancia Lo ha llevado a donde está Entonces, esa parte de... de de cómo a veces somos ese tipo de gente exitosa como Rubén, por ejemplo, como mucha gente que está aquí también, y que la gente nos va envidiando, cómo la gente va entendiendo, es decir, cómo va entendiendo y sintiéndose y creyéndose la mentira de que como él no se lo merece, no lo tiene, pero porque si yo tampoco me lo merezco a sus ojos, porque yo sí lo tengo, y es ahí donde nace ese sentimiento de desvalía, ojo, Usted nunca envidia a nadie Usted festeje lo que usted es Pero si a usted le gusta lo que alguien es O le gusta el camino por el que alguien va parado O le gusta el logro de alguien No lo envidie y no lo deprecie Y no lo demerite como persona Simplemente pregúntele cómo le hizo Y yo creo que una persona que realmente está en un punto de tanta abundancia Yo creo que estas personas Yo creo que nunca le van a negar el secreto Le van a decir trabajando serando abundante No haciendo estupideces Aprovechando mi tiempo Ahora otra cosa el envidioso por lo regular tiene mucho tiempo de ocio, es decir, y yo quiero que tengan una cuestión aquí muy clara, muy clara, muy presente. Ahora, ¿cómo, cómo ir superándonos en la vida? Pues simplemente tendríamos que ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hace usted, por ejemplo, con su tiempo de ocio. Hay gente que mientras tiene un tiempo de ocio, se pone a limpiar. Hay gente que mientras tiene un tiempo extra en el día, se pone a, no sé, a buscar en internet, a ver qué compra para vender más caro, después para revender, porque es un buen negocio también eso. Se pone a leer un libro, estudia una carrera en línea. Es decir, ¿en qué es lo que, en que, en lo que invertimos el tiempo? Entonces, no es responsabilidad de nadie nivelarnos cuando llega alguien, que a nuestros ojos estás por encima de nosotros. No es cuestión de nadie. Y métaselo en la cabeza. No es cuestión ni responsabilidad de nadie. Darle a usted lo que usted cree que la vida le negó. No es responsabilidad de nadie ponerlo a tono y a nivel con la vida. Bienvenidos a la transmisión mi querida Cristina Harris. Dice sí, es la palabra correcta admiración. Es decir mi querida Cristina Harris. La admiración como la base de cualquier éxito. Usted precisamente dígame a quién admira. Yo personalmente hay mucha gente a la que admiro. Pero quieren que les diga también una cosa. Mucho cuidado con lo que admiramos. ¿Tú saben por qué? Porque tarde o temprano terminamos convirtiéndonos en eso. Marta Jordana, bienvenida a la transmisión también. Laura Marín, un beso. ¡Mua! Me encanta verte aquí, hermosa. Dice, todos siempre hemos tenido o sentido envidia. Fíjate, cuando nosotros hemos sentido envidia, eso que dice ella es muy cierto. Cuando hemos sentido envidia, es porque hemos estado parados acerca de, desde el enojo, desde el resentimiento. No sé, yo tenía un profe, por ejemplo, en la carrera, que decía, te decía el güey, te decía... Te decían que estás mal, pero no te decían que estabas bien ¿Por qué? Porque tenía miedo de que si le decía Si te decía lo, lo que estabas mal para que lo hicieras bien Lo pudieras superar Y eso se ve muy claro, porque al día de hoy Cuando salimos al, al mundo laboral Y cuando somos colegas, ya no somos maestro-alumno Cuando somos colegas, vamos viendo nos topamos, es, la vida es muy cabrona entonces nos vamos topando en, en situaciones de, de que la vida pone a cada animal en su circo y a cada puta en su esquina, estamos de acuerdo en eso, es, lo escucho bien, a cada animal en su circo y a cada puta en su esquina entonces de pronto somos como esa parte muy patológica de que somos ambiciosos o somos muy resentidos sociales y ese es una de las más grandes características del envidioso, el envidioso es un resentido social, es una persona que dice, si a mí me costó, yo me tuve que chingar para hacerlo también él se tiene que chingar y no es cierto yo creo que la abundancia no va a llegar al código postal de ninguna de sus casas si ustedes están parados desde el resentimiento justificando que como a ustedes les costó o a mí me costó mucho lo que soy entonces no le puedo dar la receta de las galletas a nadie, díganle si a lo bueno que quiere que le diga la vida es una maravillosa aventura pero la maravillosa aventura que nos muestra una oportunidad de todos los días de poder compartir lo que somos y festejar lo que amamos, gracias Consuelo Soto Galindo también que lo está viendo aquí dice y Cristina Jalisco, yo admiro mucho a mi esposo pues haces muy bien. Ahora, la admiración, mi querida Cristina Harris, es el primer paso para poder amar a alguien. Así es que si tú admiras a tu esposo, admiras a tu pareja, admiras a tus amigos, yo creo que estás parada desde el amor dándoles lo que tienes bajo el conducto de la amistad, bajo el conducto de la pareja. Entonces gracias por estar aquí en este, en este maravilloso programa. ¿Qué les quieren que les diga? Fíjense, el envidioso como esa persona ansiosa, es, es, el envidioso tiene una ansiedad acerca del dinero, acerca del éxito. Yo conozco gente que toda la vida se la pasa como embriados emocionales atrás del dinero, que se la pasan transeando a todo mundo, que se la pasa haciendo, bueno, que se hace un negocio y puede dar unos zapatos en 100 pesos porque le costaron 3 y los den 100 no, los den 500 y sácalo de ahí, ¿no? por decir... Cuando el envidioso cae en lo usurero y sabe qué es lo que es un usurero, es un engañador oficializado, es decir, alguien que siente que tiene un pretexto de venderle algo a alguien a sobreprecio, es decir, no estamos hablando de revender, estamos hablando de sobrepreciar y de alguna manera el envidioso sobreprecia a las demás personas. Por eso se siente él tan poca cosa ¿Qué quiere que le diga? Mónica Rangel bienvenida a la transmisión Me encantó la foto que pusiste en Facebook Te ves guapísima Alicia Arredondo dice Yo tengo cuatro hermanas y soy la más pobre Pero siento que me tienen mucha envidia Fíjate, la más pobre habría que ver mi querida Mi querida Alicia A ver, po a ver habría que decir pobre en función de quién, fíjate yo me acuerdo mucho que cuando, cuando estábamos cuando estaba niño, pues el lugar de mis papás era el más pobre de todos, mi mamá tenía como 17 hermanos, tiene 16 hermanos, y yo creo que mi, la, mi casa personalmente era, era la casa más jodida físicamente, más pobre, pero curiosamente quieres que te diga una cosa, era donde todos iban a comer, iban a cenar y donde todo mundo se hacía en las reuniones y digo, reuniones del terror, ¿verdad? obviamente este, ya se los contaré porque después pero, finalmente todo el mundo corría ahí y mi mamá tenía un dicho que decía, aquí amigos y enemigos vienen. Digo, no sé si me debe dar risa, me debe dar enojo o llanto eso, ¿ah? ¿eh? Pero también se los voy a explicar después. Pero el hecho es de que el punto es fin, perdemos el tema de la envidia, es que todo mundo iba ahí, entonces, ricos y pobres, en función de qué, fíjate, a veces el, el envidioso, no es que quiera lo material, es que quiere lo que se vive, quiere la magia, de lo que crea eso material, porque al final de cuentas, lo material es nada más, mera y únicamente un reflejo, de lo que el compromiso emocional, y social, y económico, que cada quien quiere, es decir, lo material es nada más, nos dice qué es lo que creemos, que merecemos, y sin lugar a dudas, todos tenemos, venimos de lugares diferentes, y tenemos oportunidades diferentes, pero yo creo que aquí, la última palabra, la tenemos nosotros, tarde pero llegué jamás llegas tarde mi querida Olga Darcón llegas cuando tienes que estar dice Mónica Rangel dice buenas noches gracias Mili gracias hermosa un beso entonces la cuestión aquí es esto en la, en la cuestión es esta el envidioso siempre se está poniendo se está malversando siempre se está describiendo como algo pobre es decir se está escribiendo como algo sin valor como algo de tercera clase como algo que no existe como algo deficiente como algo roto, imagínate, la envidia siempre te va a decir que el éxito de los demás es tu pérdida, y de pronto entendemos que todo lo que a mi hermano la vida le dio, a mí me lo quitó, por eso yo no puedo ser efectivo, por eso yo no puedo ser abundante, es decir, la envidia como el separamiento, fíjense lo que les voy a decir que es algo muy grave, es como el separamiento del esfuerzo junto al logro, es decir, yo tengo un Mercedes Benz, no, tengo un, un coche, un coche Mercedes Benz y la gente me ve y lo mamón, no sé sea, para lo que de seguro se lo regaló su papá o de seguro nació rico o de seguro viene de una familia de lengua, es el hijo de un político o digo qué vergüenza, verdad, literalmente es el hijo de un político, pero bueno, entonces a lo que yo voy, para que vean hasta dónde se puede comparar uno, entonces para, aquí es a lo que voy, la gente a lo mejor no se da cuenta que yo trabajo todos los días, que me levanto a las 7 de la mañana, que me, me tengo que dormir a las 7 de la tarde, que no tengo tanta vida social, que, te, que estoy enfermo, y aún con mi enfermedad yo me la lideo, me alimento bien y todavía voy a mi trabajo, no se da cuenta que a lo mejor tengo 15 pacientes en el día, no se da es decir, no se da cuenta del sacrificio, que representa esa fachada de abundancia. Es decir, el, el envidioso lo que hace es decir... Se para, haz de cuenta que este es el Mercedes Benz... Y este es el esfuerzo. ¿Sí? Entonces lo que hace el envidioso es que quita el esfuerzo... Y hace injustificable la idea de que yo tengo un Mercedes Benz. Es decir, no se lo merece. O sea, no hay motivo para que Enrique tenga un Mercedes Benz. Porque le quitó el trabajo. Con trabajo tiene mucha lógica el Mercedes. Pero sin trabajo, el Mercedes queda como un regalo de la vida. Y ahí es donde viene la decepción de, es que yo... Y tanto que trabajo y no me va bien, es que mi jefa no me quiere, es que cuando yo estaba, y empieza, es que mi jefa no me quiere en el trabajo y cuando llego mi esposa no me apoya y luego me voy más para atrás, ¿no? Y luego mis hermanos dicen que soy el más jodido y luego me voy más para atrás y luego mi papá nomás a mi hermano le compró carro y nomás y luego voy y mis tíos nomás en Navidad nomás le regalaban así, hasta que llegamos hasta el primer ser humano del mundo, güey. O sea, culpamos a todos los ancestros, ¿no? Esa es la parte donde nos sentimos víctimas y saben qué es lo que pasa con el envidioso el envidioso es una víctima una víctima de la vida y qué pasa cuando tú te sientes víctima cuando tú te sientes víctima güey qué es lo que ocurre que tú piensas que dada de lo que vives tienes control sobre él que tú vives en la zozobra y en la mierda emocional de la vida y que la vida no te ha dejado más que ser el jodido de la familia pues es que a mí en la vida pues yo quería ser astronauta pero saben qué pues no, pues como no, pues no, como a mi mamá nomás le dio la oportunidad de ser astronauta a mi hermano, pues me dijo, si quieres ser psicólogo, pues bueno. ¿Y cuántas veces no nos repetimos esa mierda? Y digo, ¿por qué mierda? Porque finalmente no sirve para nada, pero huele espantoso. Es decir, ese desecho, ¿cuánto nos sentimos ese desecho acerca de lo que soñamos, acerca de lo que reímos, acerca de lo que comemos? ¿Cuántas veces estamos pensando que estamos comiéndonos una hamburguesa pues porque no podemos comer un corte de carne, ¿no? Y cuando devaluamos la hamburguesa y decirle, quitamos la virtud al hecho de comer una hamburguesa, es decir, es una buena comida, lo que pasa es que si tú te pones, como decía ahorita mi querida Alicia, yo soy la más pobre de mis hermanas, ¿pobre en función de qué, mi querida Alicia? Lo que yo quiero que me, res me respondas es esto, ¿en función de qué? Porque yo creo que a veces también hay gente tan, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ana Soto viene, dice, esto sí me interesa, baby, dice, <risa> muchas gracias, hermosa, dice, me encanta como dice las cosas sin pelos de la lengua, pues, ¿cómo quieres que te diga, ¿Cómo para qué adornamos, para qué lo adornamos, es decir, peladito y en la boca, mi querida Alicia, Mónica Rangel dice, es muy cierto, claro, mi querida Mónica Rangel no era una pregunta, <risa> no era una pregunta, entonces, ¿qué, qué interesante, no, vamos, vamos descifrándonos, vamos descifrándonos como ese envidioso, como es envidiado, ahora, hay otro síndrome, ¿eh? también ese síndrome, es decir, ese estigma social que, por ejemplo, no sé si en sus países, pero aquí en México pasa mucho mucho una cosa. Como todo buen buena etnopsicología del mexicano, cangrejo fracasado. Es decir, el cangrejo que ve que alguno va subiendo y los demás lo jalan, es decir, siempre en las familias cuando hay alguien que le está yendo mejor y no en base a que la vida se lo dio, ¿no? sino que en base a que le chinga todos los días, tiene mucha responsabilidad, es, tiene una buena esposa porque es un buen esposo, tiene buenos hijos porque los ha educado bien, tiene un buen trabajo porque es una persona sumamente responsable por consiguiente tiene dinero para cubrir sus necesidades de una manera holgada ¿por qué? porque se esmera, porque hace trabajo, ¿por qué? porque invierte su tiempo porque invierte su uh, espacio afectivo en un compromiso eterno con él mismo, por consiguiente puede dar compromiso, seguridad y certeza y seguridad Económica a su familia, una persona que invierte su tiempo de ocio en un tiempo de creatividad. Entonces, vamos hablando las pinches cosas como son: es, ¿y usted qué hace con su tiempo? Es decir, aquí el que está jodido es porque quiere, aquí nada más es una declaración. Entonces, mi querida Blanca, a mi también bienvenido, gracias a, por estar aquí la transmisión, Yaeli Granados, gracias a la gente del de aquí del estado de Chihuahua por acompañarnos, entonces, qué interesante, a ver, mi querida Yale, y tú cuéntanos, cuéntanos una parte de eso, o sea, en qué demonios está tiene su tiempo, no sé, a mí me encanta mi tío Rubén, y yo siempre lo presumo porque, me encanta porque él es, llegas, llegas con él a la oficina de acumuladores Omega, llegas allá a la oficina, y él siempre está haciendo algo o sea, ¿siempre está haciendo algo? O sea, llega así, lo, está, no nomás en las, las, las terminales O está poniéndole ácido a una batería O anda barriendo o, Es decir, es muy fácil saber Cómo el gordo hace las cosas que hace ¿Por qué? Porque siempre se está moviendo Es decir, siempre está produciendo, güey Entonces, a diferencia de la gente Que está esperando que llegue el chingado a fin de semana Para tomarse una cerveza y acostarse Y tirarse, es decir, en lugar de Que a lo mejor tiene una llave Que está tirando agua desde hace un año y que ya se le remojó la pared y que después de que se le remojó la pared se le pudrió la taza y después de que se le pudrió la taza se encabronó con la esposa porque ya no hay taza y así y así le vamos siguiendo siguiendo es decir ¿qué hace usted con su tiempo de ocio? y si ustedes me preguntan yo creo que para cuando este güey se acordó de que que estaba haciendo? se dio cuenta que había armado una moto preciosa ¿no? Un tri, tiene un tri-wheeler un triciclo muy bonito que después se los voy a enseñar también entonces qué interesante es decir ¿cómo el tiempo va a pasar igual? La diferencia es, ¿qué es lo que haces con lo que pasa en el tiempo? ¿Qué es lo que haces que, que pase durante el tiempo que pasas? Esa es, la, esa es la cuestión. Gracias por estar aquí en la transmisión. Vamos a saludar aquí también, Laura Marín. Vicky R. León dice, el envidioso no quiere lo que tienes, sino quiere lo que tú tengas. Fíjate, el envidioso lo quiere muy bien, mi querida. Ah, una estrellita, una estrellita en la frente para mi querida Vicky R. León es, mi querida Vicky León, tienes toda la boca y una razón Porque el envidioso lo quiere Porque tú lo tienes, pero el día que tú lo sueltas Lo deja de querer Fíjense, pasa hasta entre las parejas Me ha tocado ver, por ejemplo, que entre hermanos No sé, yo ando con una mujer Bueno, obviamente en otra vida ¿no? Como les explico que no me gustan las mujeres? Este, yo voy para Ando con una chava y de pronto yo tengo un hermano Entonces ese, ese hermano mío Toda la vida quiso a mi novia o le gustaba, no digamos amor, le atraía no confundamos amor con atracción, son dos cosas muy diferentes, el siguiente tema va a ser de eso entonces, cuando realmente vamos hablando de que a él le atraía a mi novia pero estaba conmigo, entonces cuando yo corto con ella, ¡fum! él le llega y cuando llega el punto en que perdón, cuando yo la dejo él ya le, le deja de gustar ¿qué significa? apoyando la teoría de que dice mi querida Vicky R. León, es decir mi novia le gustaba porque yo la tenía entonces hay que ver si él me admira o me envidia si él me admira, me va a decir qué bonita novia tienes. Si él me envidia, va a decir. La tienes porque tienes lana, la tienes porque no te la mereces, es decir, siempre me va a desvirtuar y me va a hacer sentir poco merecedor acerca de la persona, el bien material, el coche, la casa, el dinero, lo que yo tenga, siempre me va a estar buscando, él no te lo mereces. Mi querida Mónica Rangel. dice, o cuando tienes ganas de salir adelante y comienzas un proyecto en el cual le pones todas las ganas y muchas veces la misma familia te desanima y te quita la intención con sus comentarios malintencionados. Qué interesante, fíjate, anoche precisamente estaba platicando con una amiga, una amiga que quiero mucho, es una amiga que estaba conmigo en la secundaria, estuvimos en la secundaria, imagínense, no se van a, no se van a burlar de mí, para que vean que no soy, que no soy tan joven, soy, soy más viejón también, <risa> más experimentado, no viejo, más perfeccionado por la vida, entonces, esta chava yo no la veía hace muchísimos años, y e estuvimos en la secundaria... ¿En qué les gusta en el 99? Imagínense hace 20 años, 21 años. Imagínate que hoy me la topo, tiene un marido francés y, 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 se, está, y se está mudando de México a Francia y están buscando su casa y están súper contentos, tienen unos hijos hermosos. Tú la ves súper bonita, se ve que se mete mucho ejercicio, se ve que, se, que come muy bien, se ve que viste muy bien, se ve que calza muy bien, trae un buen coche. Es decir, se ve que tiene una muy buena relación con su pareja, se ve que sus hijos la quieren mucho, que ella quiere mucho a sus hijos, que hay mucho respeto. ¿Qué es lo que yo podría sentir a diferencia de otra gente de ella? Pues obviamente que si yo estoy parado en la amistad desde el amor, claro que me da gusto, claro que me siento realizado, claro que me siento feliz, y ayer que curiosamente nos fuimos a tomar un café, y que estábamos ahí platicando, todos de igual a igual, en, el, en, un, en, el, en la misma vida, en un proceso de superación, en un proceso de que mientras está ella con su, que ya se va con su francés, y que se van a casar, y que todo esto... Claramente que yo podría reír con, el, con ella. Porque también yo estuve en un momento muy bueno de mi vida. Pero quiere que le diga una cosa. También yo también he tenido que trabajar muchísimo. Muchísimo para, para hacer esto. Y yo creo que todos tenemos un proceso. Todos estamos en un proceso de creación. Y cuando usted se junta con gente que está en un proceso de duelo. Y no me refiero a duelo a la muerte de alguien. No me refiero a eso. No se equivoque. A un duelo es decir... Un duelo es decir, que, ve, que está viendo constantemente cómo mueren sus sueños Créame que esa persona no va a reír ante sus sueños Es decir, ese amigo no va a poder reír con el que ríe Ayer que estábamos platicando, me decía mi amiga Claudia Me decía, ¿quieres que te diga una cosa? Dijo, eres de las únicas par de personas he visto dos personas de toda la gente que conozco que, le da, que realmente he sentido que le da gusto lo que estoy viviendo Y me da tristeza, dice le dije, no güey, pues que no te dé tristeza, mejor que te den ganas de salir corriendo Porque ese es el tipo de gente que no necesitamos There's no way no anymore No hay manera de que ya nunca más estemos con gente tóxica Gente que no pueda reír con nuestras carcajadas Gente que no pueda... Reír. Y no se trata de que todo el mundo tengamos que estar riendo Porque de pronto también, a veces por el tramo de la amistad Por el tramo de, de, la, de la familiaridad, del apego, de la consanguinidad De que somos familia tenemos que sentir un poner un poquito en pausa nuestro dolor para poder reír con el que ríe es decir detener nuestro llanto para poder reír un ratito con el que está riendo es decir no, no porque yo me sienta que estoy llorando no quiero que los demás rían es muy fácil llorar con el que llora aquí lo verdaderamente cabrón difícil es reír con el que ríe y simple y sencillamente el envidioso no va a saber y jamás va a saber ni lo va a aprender a reír con el que ríe ¿qué quiere que le diga así es la vida al de Donde dice en lo económico soy la que menos tiene pero mis hermanas no me hablan y cuando lo hacen es como para lastimar, no sé yo creo que de pronto también mi querida Alicia nos permitimos, como no sabemos decir no, nos permitimos ser el bote de la basura de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros empleadores de todo el mundo, entonces aquí, aquí más bien no te preguntes por qué cada vez que tiras el balde al pozo lo sacas igual de seco que como lo lanzaste mejor pregúntate por qué lo sigues lanzando entonces te lo dejo al aire para que lo pienses, muchísimas gracias. Malu sabes una hermosa, mi querida Malu, le mando un besote hermosa. Cristina Harris dice, a mí no me gustaba leer y ya me gusta, eso lo hago en mi tiempo de oso y siempre ando buscando cosas que me aporten mi crecimiento personal y espiritual, no, mi querida Cristina Harris, tú te aportas a ti, me aportas a mí y aportas a mucha gente, ahí por ahí me, me robo los, los posts que tienes en tu Facebook, me los robo y los pongo en mi página y le nada le pongo el logo de lo bueno, espero que no te ofendas, pero ¿qué quieren que les diga? Tengo que ser honesto, hay que, honor a quien honor merece, así que honor a mi querida Cristina Jarrez, gracias por todo. Malu sabes manda una manita, gracias Malu, dice Cristina, dice, cuando oyen día mucha gente se deja eh, de este año, yo puedo decir que es uno de los mejores, se queja de este año, puedo decir que es uno de los mejores años de mi vida, mucho crecimiento muchas áreas de mi vida, fíjate que mientras unos están llorando, nosotros hay otros que nos dedicamos a vender pañuelos y eso es a lo que te refieres, Laura Marín, de casualidad su amiga no se llama Rocío, no, se llama Claudia, Roberto Rodríguez, gracias hermano por estar en la transmisión, fíjate, este síndrome, este padecimiento, este estigma que, que la persona lograda que la persona que sí ocupa su tiempo para sí mismo, es decir, que no se mete en lo que no se importa, porque también el hecho de que te metas en lo que no te importa, que andes metiendo una nariz en todas las vidas, te, te deja un despliegue de mucho costo emocional, es decir, esa energía que tú, con la que tú tocas cuando tú opinas de la vida de alguien, se queda ahí. Y es una energía que no produce, y toda la energía debe producir. Recuerden, la materia y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿en qué es en lo que transformamos? Si todos nacemos siendo materia y energía, ¿en qué es en lo que transformamos la materia y en la energía? Es, digo, no lo digo yo, eh no me hagan caso, no me, no me juzguen loco. Yo no lo digo, lo dice la física, ¿eh? O sea, lo dicen los principios de la física básica. Entonces, todo lo que. sé, todo lo que es energía, sé transforman jamás se destruyen entonces a veces yo creo que el envidioso vive toda la vida tratando de destruirse de destruirse la imagen empobrecerse para tener el mejor pretexto es decir a todo mundo le va súper bien solamente a mí, es algo único que le va a la vida jodida entonces, qué interesante, ¿no? cada quien tiene la vida tan jodida como quiere cuando yo les digo a ustedes a quien diga si a lo bueno los miércoles y viernes 8 de la noche este tipo de cuestiones es para que usted se sienta responsable de la vida cuando usted tenga una cuestión de inconformidad en algún aspecto de su vida, créame que solamente usted se lo va a quitar pero si, porque si usted puso todo lo malo y lo bueno de su vida le tengo una noticia no es para culparse, es para responsabilizarse y actuar mírese las manos y agárrelo y bótelo de su vida, sea personas, trabajos, parejas, amigos, no sé, si, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo votar a los amigos tóxicos? ¿Por nos, por pues porque nos cuesta el mismo trabajo votar a un hermano tóxico, votar a una mamá tóxica, a un papá tóxico, a un tío tóxico, a una abuela tóxica, a un empleador tóxico, por eso nos cuesta trabajo, porque venimos de alguna manera sin saber poner límites. Ahora, ¿qué es el que le dé la respuesta a esto?, Claro, este resultado tiene un claro ejemplo de que tenemos una educación podrida En la cual nos invitan a no conocernos Es decir, nos educan para saber cuántos dos más dos Pero nunca nos educan para saber Ah, cabrón, es que cuando estoy bufando es porque estoy enojado Es que cuando, ¿por qué aventé la, por qué le pegué a la pared? Ah, es que aventé los carritos, rompí mi carrito Cuando soy niño, rompí mi carrito, ¿por qué? Porque estoy enojado ¿Qué hago con el, con el enojo? ¿Y por qué me enojé? ¿Y cuál fue la causa de enojarme? Digo, si no no nos educan, en, no en vaya, en las casas no hay un gimnasio emocional en donde se practiquen los músculos de las emociones. Y ese gimnasio emocional es sumamente básico. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una cuestión de añadir las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero mientras que las secretarías de educación y cultura se, se ocupan de, de educar en lo 2 más 2, 4. 4 más 2, Seis más dos, y ahí estamos como el pendejo perico repitiendo y repitiendo y repitiendo. No digo que sea malo, pero no digo, pero yo lo que digo es malo ponerlo en prioridad. Y de pronto el, 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 el cómo se llama. El envidioso prioriza el, el hecho de que el otro tiene más que él... Y se deja de ver, es decir, se pone en segundo término... ¿Qué quiere que le diga? La vida es maravillosa... Enrique, y, se, y que nos puedes decir que esas personas... Eh, dice Enrique, nos, y que nos puedes decir de esas personas que dicen y piensan que todo el mundo les tiene envidia... Yo conozco varias gente así... Fíjate, esa gente que dice que todo el mundo le tiene envidia... Finalmente lo que tiene y me río porque es algo para reírse... Tiene un falso ego, es decir... De manera, sabiendo que él es una persona deficiente en muchas áreas, es decir, todos somos deficientes en alguna área, pero alguien que tiene una deficiencia en alguna área y le vale madre, y si queda deficiente, eso ya es una decisión. De alguna manera, yo siempre les digo, todos venimos fachados de fábrica, como dice mi, mi querido hermano Bernardo Stamateas, argentino. Pero, qué interesante, si todos venimos fachados de fábrica, como dice Bernardo Stamateas, que responsa no tenemos la culpa de eso ni la responsabilidad, pero sí tenemos la responsabilidad de, de, de retrasar el mapa, de recalcular la ruta, sí tenemos la, la cuestión de la obligación, güey, de repararnos. Entonces, qué interesante es eso, porque de pronto la gente que no se ha dado a, a la tarea de agarrarse los huevitos emocionales y sobárselos si le duele y vendárselos si se los tiene hinchados y si... Esa gente que no tiene los huevos emocionales de curarse, de sanarse, de, de, empieza a echarle un punto en que llega a tenerle envidia a todo mundo. Es decir, el envidioso no es más que una persona meramente herida. Ahora, la gente que piensa, que dice que todas, que todo mundo le tiene envidia es una es un envidioso no más que con un antifaz es decir un envidioso disfrazado de próspero entonces qué quieres que te diga mi querida mi querida Cristina Jares Iris Giordana Albilillo bienvenida a la transmisión César Medina dice y no todo es dinero a veces solo ver a alguien humilde y ser feliz provoca envidia porque aún la gente sin dinero o sin tanta opulencia puede ser exitosa y lo que pasa es que no nos eh, es que no nos damos cuenta uh -uh, uh -uh. Dice, y lo que pasa es que no nos damos cuenta De que el éxito no depende del estatus social o el bienestar material Completamente, mi querido César Medina, gracias por colaborar Entonces, ¿sabes por qué no nos damos cuenta? Porque entramos en esa histeria social, en esta histeria colectiva Como ahora con lo de COVID, entramos en una histeria colectiva En la cual nos dicen que el ser ya no importa Ahora lo que importa es tener Entonces, si no tienes, eres un pendejo Y si eres un pendejo, nadie quiere estar en esta idea de un pendejo pero de pronto yo de pronto veo que hay gente que tiene mucho dinero y realmente es una porquería de persona Y no digo que todos los ricos sean así, sino que simplemente hay porquerías de personas en, en la fase pobre como en la fase rica. O sea, hay, en todos los gremios y en todas las clases sociales hay pendejos. Entonces, a lo que voy... Esa gente que está peleada con el éxito. Esa gente que, que está peleada con el éxito. Y sí se les voy a decir por qué. Porque piensa que todos los ricos son malos. Y que todos los, buenos, todos los pobres son buenos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nos tasamos siempre en función de dinero? Porque el mundo a veces se, el mundo se ha convertido en algo tan pobre emocionalmente. Que lo único que interesa es demostrar lo único que se puede ganar. Lo que se puede ver. El dinero. Como ya nadie tiene tiempo de demostrar las emociones. Como ya nadie tiene... Digo, ya todo el mundo quiere hacer algo a menos de que le paguen, ¿No? Y yo creo que una parte del servicio social, es decir, el, el servicio social significa, es decir, esa parte del deducible de abundancia de lo, que, de lo que tú recibes de la vida, cómo tú lo regresas sin costo alguno, cómo tú tienes esa parte de, que, de entender que nadie crece si los de a su alrededor no crecen, esa parte del compartir y volvemos a la misma, cuando evitamos ser abundancia, cuando evitamos colaborar con los demás, cuando evitamos y vamos evitando, literalmente evitamos vivir, evitamos tener esa cuestión de comparecencia entre la vida y agradecerle todas las cosas por las que somos bendecidos y por las que somos tan afortunados. Y somos el pinche burro que está viendo la vida del marrano, sin saber que el marrano le quedan tres días porque se lo van a echar en un plato, ¿no? Entonces qué interesante, qué interesante esa manera tan estúpida y tan torcida. Y me gustaría tomar en cuenta que tomen en cuenta esto, porque realmente cuántas veces no estamos deseando lo que tenemos. Hay una imagen que me gusta mucho porque hay una persona que está por un. está en va en un carro y va volteando al cielo y lo dice, ¿cómo me gustaría ir viajar en avión? y luego en eso va alguien en una bicicleta y lo ¿cómo me gustaría tener un carro? y luego de pronto va alguien que va caminando y luego voltea y lo dice, ¿cómo me gustaría tener una bicicleta? y luego de pronto, al, el que va caminando lo voltea a ver a alguien que no tiene piernas y lo ¿cómo me gustaría tener piernas? o sea, güey si nos diéramos cuenta de lo ricos que somos y de lo que a, al nivel de vida que accesamos por nuestro nivel de conciencia, cuando entendamos que el dinero y las emociones son lo mismo, cuando entendamos que el compartir es la primera parte de ganar, cuando entendamos ese tipo de cuestiones, vamos a dejar de ser los jodidos envidiosos emocionales que andamos por la vida rotos y sangrando encima de la gente que sí tiene los huevos de triunfar. Entonces, ¿cómo les explico esa parte en la que, no sé, el envidioso empobrecido, el envidioso mentido, el envidioso que siempre tiene esa estúpida pretexto de decir, es que a mí la vida no ha sido justa conmigo, es que a mí, no güey, o sea, imagínense, yo no voy a poder decir, es que a mí me violaron de chiquito, o sea, es que la vida no es justa, es que a nadie le ha pasado, no, y yo se lo puedo contar con mi experiencia, y se lo puedo contar con la experiencia de cualquier persona, yo creo que usted quiero que agarre su primer, su pretexto más grande que tenga en la vida, y mire, y le haga así adiós al pretexto, el pretexto es lo que lo mantiene ahí, viendo cómo los demás triunfan, es lo que lo impide utilizar su tiempo de ocio para crear, y creando y creamos vicios, es decir, el ocio como el padre de todos los vicios, tiene toda la razón la abuelita que dice eso, el ocio como el padre de todos los vicios, pero ¿sabe cuál vicio? el vicio de la envidia, gracias gracias por, gracias por entender gracias por entender que esta parte no va más allá, más que del esfuerzo que cada quien le imprima yo creo que el, el el primero que se descalifica es el envidioso. Es una persona que siente que no puede, que no logra, que no avanza, que no hace. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando? El envidioso tiene un diálogo completamente destructivo hacia su persona. Viviana Soto dice, si algo me ha enseñado a mí, dice, si algo me, me ha enseñado, que se fue para arriba el, el comentario. Si algo me ha enseñado a mí toda esta situación de la pandemia es que hay que disfrutar el día como si fuera el último, respetando a los demás y sobre todo respetándome a mí. Total, el día que me cargue la chingada, a mí no me va, no me, no me va a llevar nada. Fíjate, es, es importante, pero también hay que tener mucho cuidado. Tienes razón, tienes, tienes razón, mi querida Viviana, pero también hay que tener cuidado porque de pronto hay una gran, hay una gran, una línea tan delgadita entre el disfrutar la vida. Y la pérdida del compromiso por la misma Entonces sí, hay que disfrutar, hay que cuidarnos Pero también hay, no hay que perder la oportunidad de mientras estemos vivos tener esa capacidad de regalarnos ese enorme obsequio que es el obsequio de saber que podemos, que valemos, que no somos de segunda clase, que nuestra infancia no nos define, que los hechos no nos describen, que los hechos solamente son escenarios para practicar los talentos y nuestros valores personales, que, que, que podemos dejar de escribir con la pluma torcida o sucia de nuestros padres, que a veces vienen también fallados y rotos de fábrica y que algunos padres no tienen la conciencia, porque hay padres que no tienen la conciencia de restablecerse antes de ser padres, entonces para cuando llegan a ser padres son padres rotos Por consiguiente tienen hijos rotos Entonces qué interesante esa Cuando saber que no tenemos que escribir con esa pluma Que no nos combina en color y forma Que no nos, en esa superficie que Entre que nos duele y nos deja escribir Y que nos hace escribir una historia con una, una letra distorsionada La letra del amor, el autodiálogo, el autocontexto Todo ese tipo de cosas que tenemos una cuestión Que si tan fácil agarráramos con la pluma de la vida para decidir Es decir, escribir Yo decido el día de hoy yo creo, yo puedo, yo soy, yo merezco, esa parte que nos hiciera agarrarnos los huevos emocionales y sin temor a equivocarme y sin temor a retractarme, aquí es donde el maldito chiste se cuenta solo, aquí jodido se queda, el que jodido nació, no necesariamente jodido se queda, pero si el que jodido nació, jodido se murió, es porque toda la vida envidió en lugar de admirar, en lugar de agradecer y toda la vida quiso quedarse aquí con ese egoísmo, el egoísmo de no darse nunca se pudo fusionar con el mundo. Cuando usted se fusione con el mundo, cuando usted se fusione con las situaciones, cuando usted se fusione con los sentimientos, cuando usted se fusione con su profesión, cuando usted se fusione con todo lo que usted si se celebre y se si haga una pinche mega fiesta, ese es el día que usted va a ser exitoso. Cuando usted se divorcie de la, de la tristeza, cuando usted se divorcie de la miseria, cuando usted se divorcie del pretexto, es cuando usted va a ser una persona que va a estar en el otro lado, el lado de los que son admirados, no el lado de los que son envidiados. No del lado de los que son envidiosos, no del lado de los que están jodidos y se mueren jodidos. Ese, esa es la cuestión. ¿Qué quiere que le diga? Ya aquí me puse medio intenso porque aquí el chiste se cuenta solo. Alicia, redondees. Demasiadas verdades, mi querida Alicia. Un beso y te digo una cosa. Nada más las que se necesitan. Por, sabes por qué? Because now is Friday night and the El cuerpo lo sabe porque es viernes en la noche. Elisabeth Nevarez dice, ya llegué muy tarde No llegaste tarde hermosa, llegaste a la hora que tienes que estar Además, recuerden que si se están perdiendo El programa, o si llegan un poquito tarde Como ustedes dicen, no lo digo yo, lo dicen ustedes Ustedes para mí llegan en el momento maravilloso En el que tienen que estar, nadie está antes Nadie está después, estamos cuando debemos de estar Y nos vamos cuando nos debemos de ir Así que también como nos debemos ir, díganme ¿Cuánto tiempo llevamos en la transmisión? Entonces, qué interesante, ¿no? César Medina dice La gratitud como herramienta anti envidia Completamente, la gratitud La admiración, pero la admiración con el corazón no, Fíjate, el envidioso siempre está admirando Parado desde el enojo y desde el miedo Eso es la admiración Aquí se me acaba de ocurrir este concepto La admiración es La admiración parada Desde el enojo y desde la tristeza se convierte en envidia Y la envidia, aguas con la gente que le tenga envidia Si usted se da cuenta que uno de sus hermanos Alguien, alguien, quien sea Le tenga envidia, por favor, quítese ahí O sea, conecte los pies con el cerebro y huya Y es el momento donde usted hace esto fum, Se va y se va a saber por qué, porque tarde o temprano nos alcanza la oscuridad y la oscuridad siempre va a seguir a la luz. Métaselo en la cabeza, gracias Cristina Harris y Laura Marín por estar aquí en el conteo. La oscuridad, métaselo en la cabeza. La oscuridad siempre va a seguir a la luz. Entonces, entre más luceamos, más propensos somos a que la oscuridad nos siga. Es decir, entre más logrados estemos, más propensos estamos a, a que nos caiga la envidia encima. Pero ¿sabe qué? Para eso, para toda lluvia, mire. Usted abre su paraguas, el paraguas de yo me lo gané, del qué te importa, del yo me esfuerzo, del yo sé quién soy y que se resbale la envidia, mojarra enjabonada como diría mi querida amiga Misada Mohamed de ahí de Monterrey a la cual le mando un beso, ella da los horóscopos aquí en Multimedios, ahí en Monterrey y mi querida Misada un beso para ti. Y gracias por, por decir tantas verdades desde el lado de tu ciencia también, porque había que respetarnos, ¿no? Jennifer Cabrera dice: Me ayuda mucho, muchas gracias, gracias a ti, hermosa. Te encanto, me, te mando un beso. No leíste mi comentario, Jennifer Cabrera. Vamos a darle para atrás porque no leí el comentario de Jennifer Cabrera. A ver, alguien que me diga el comentario de Jennifer Cabrera dice dice Laura Marín, es que suben y de repente ya no los alcanza a leer, sí ya no los alcanzo a leer, pero déjame aquí, aquí lo vamos a buscar, mi querida mi querida Jennifer Cabrera, gracias por comentar ya sabes que me encanta, me encanta estar aquí leyendo todos los comentarios, porque siempre son como muy enriquecedores, y, y saben que me gusta mucho de ustedes, me gusta mucho que tienen una cuestión así como de mucha sinceridad y yo creo que poco a poco nos hemos estado hemos ido estado abriendo y abriendo y abriendo, dice, dice no sé si fue envidia o cómo llamarle, mi madre me abandonó desde mis nueve años y siempre que veía alguna amiguita con su mamá y su hogar sentía feo porque yo no tenía el hogar que ella sí. Dice, ¿sería envidia de la buena? No soy de malos sentimientos, solo anhelaba un hogar. Fíjate, te voy a responder ese comentario, te voy a responder ese comentario. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo creo que cuando nosotros tenemos una cuestión de algún tipo de abandono emocional mientras somos niños, yo creo que todo mundo tratamos, bueno, cuando menos es mi caso, yo también soy el adoptado de muchos lados. Yo siempre desde chico yo anduve buscando como que no me gustaba mucho el lugar donde había nacido, como que no me, como que no me sentía como que me mereciera tampoco, ¿no? O sea, yo yo siempre como que siempre aspiré como a mucho más. Y no digo que sea poco, poco y mucho en función a que bueno, cuando menos para mí no era no me no me gustaba, no era un espacio como saludable para yo crecer. Entonces por eso me fui. Entonces qué interesante que cuando uno te decía cuando uno está roto en esa parte de, de del abandono. Eh, uno va buscando dónde quedarse, dónde quedarse y uno va buscando, va viendo qué es lo que sí la gente tiene que uno no tiene y no necesariamente es envidia, yo creo que si al día de hoy tú tienes, logras tener esa parte cubierta es porque te has, en lugar de envidiarlo, has admirado a esa gente que lo tiene y has copiado el modelo y sí se vale copiar yo te lo voy a decir, les voy a contar una historia, cuando yo era niño yo vivía unas cosas así como muy feas y siempre estaba como triste, triste, pero esa tristeza como que alcanzas a controlar, era como una depresión con distinia, es decir, era, estaba triste porque vivía cosas muy fuertes, no porque estuviera triste. Entonces qué interesante que cuando desaparecen esos síntomas yo me vuelvo así como que más luz, como que alegre y todo, ¿no? Entonces qué interesante que yo me acuerdo que yo también, mientras yo estaba bien triste, yo me subía a un camión y te voy a regalar mi historia porque yo creo que es una historia muy parecida a la tuya. Eh, qué interesante, mira, yo me subía a un camión cuando estaba muy triste me subía a un camión y andaba por la ciudad en el camión y ¿sabes a qué me subía al camión? a contagiarme de esa, de esa vida a contagiarme de esa energía que, que los papás escuchaban a sus hijos y yo los veía que se reían y luego me asomaba por la ventana del camión y lo veía en los carros así ya ven que los camiones son más altos y yo veía a la gente y yo me sentía feliz por ellos no los estaba envidiando, es decir, yo sentía felicidad por ellos y cuando menos pensaba yo yo también estaba muy feliz como si eso fuera mío y eso durante mucho tiempo me ayudó a no caer en, en adicciones, me ayudó a muchas cosas, o sea, en, a, a reducir muchos riesgos de los cuales yo pude haber caído por eso, entonces yo sentía felicidad por ellos aunque yo no lo tuviera y quieres que te diga una cosa para cuando menos me di cuenta yo ya lo tenía. Y ya lo tenía y para cuando menos me di cuenta me llegó, dígale cielo lo bueno donde todo puede pasar y cuando menos me, eh, me llegó el título de la carrera y cuando menos pensó me llegó a mi casa y cuando menos pensó. La abundancia me escribió, le escribí a la abundancia tantas veces sin que me contestara, pero sin dejar de ser la línea, el ser bueno, sin dejar de maldecir, sin culpar a nadie, sin, sin sentir ese resentimiento social por los que sí tenían lo que yo no tenía. Que era a veces lo básico. Y esa parte de nunca hacer contacto con la pobreza. Nunca romper eh, nunca romper ese nexo de abundancia. Y eso, ¿quieres que te diga una cosa? A mí fue lo que me sacó adelante. Claro que en el camino, ese mismo amor propio que yo tenía... Conforme me fui desintoxicando me fue ayudando que, A que llegara gente maravillosa a mi vida Y llegó mi maestra de kinder que literalmente Con quien vivo es mi mamá Entonces aquí fue donde yo me sané donde me, donde me recuperé, donde se me abrazó se... Pero yo me puse en ese escenario Para fluir en, la, en, 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 el, en el punto De la abundancia de ella Para que ella me mirara, para que la oportunidad me mirara Yo siempre tuve que haber sido bueno Tuve que mantenerme siendo como yo nací Yo nací limpio, yo nací sin, sin mancha Yo nací sin mierda de nadie Entonces qué interesante es que que a veces nacemos en los lugares equivocados A veces también la gente se va Mi querida amiga se va porque somos mucho No necesariamente la gente se va porque Seamos poco, la gente se va a veces De nuestra vida porque somos mucho Entonces qué interesante ¿no? Quiero que, quiero que lo asumas y quiero que Sobre todo tengas los huevos de agarrártelos Y decir no es mi responsabilidad no nos van a definir, no interesa el fin que nos hayan escrito, aquí los huevos los tenemos nosotros, y los huevos son de nosotros, y si los huevos son de nosotros, los huevos se van a poner donde nosotros queramos, y, y nosotros si nosotros somos los rotos, nosotros nos vamos a reparar, y si nadie nos abraza, nos alcanzan las manos para abrazarnos, en cuanto tú luzcas, amable, agradable, va a haber alguien que te quiera abrazar, pero después de que tú le dijiste al mundo, que te mereces un abrazo, ¿cómo? Abrazándote primero tú sola, nadie da lo que no tiene, nada más lo que no conoce, no te equivoques, qué interesante todo esto, no qué interesante, no sé, ¿Qué quieren que les diga? O sea, es, no, es una, no, es una, no es una carrera esto de, de la psicología, no lo vivo como una, como una carrera, no lo, lo vivo como, una, como un estilo de vida. Trato de, de hacer lo más congruente que puedo, trato de, de, de tener esos propios cánones más allá de los libros, más allá de la teoría, pero sobre todo la práctica. Si esto ustedes no lo practican es algo que no va a servir y esto es una transmisión de muchas más n número de transmisiones que podemos hacer pero si ustedes no practican esto, si es decir, si no practican el amarse, el quererse, si no practican el estar bien con ustedes mismos si no practican el ponerse en primera persona, en el dejar de buscar el agrado de los demás, en el estarse midiendo con el éxito o el fracaso del vecino si ustedes no practican el amor propio se los va a llevar a chingada a todos y a todos nos llevan a chingada durante tipo cierto N número de años y, y de veras eh, que la inteligencia emocional debería ser algo Que nos deberían inculcar en las escuelas Debería ser una materia Encabronamiento 1, encabronamiento 2 Este siete pasos para manejar el enojo eh, eh, porque estoy triste uno porque estoy triste dos eso debería haber en la currícula, en lugar de matemáticas física, química y biología, la biología la biología de lo emocional, güey o sea, esa es la materia que debería haber entre nosotros, y eso es lo que yo les quiero externar y eso es lo que yo trato con el corazón, con mi profesión, con mi experiencia personal, con mi energía, con mi magia, con mi luz, con mi oscuridad con todo, tratar de plasmarlo aquí en Dígales Cielo, lunes, lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche porque quieren que les diga una cosa, es una es una fascinería esta vida y, y de pronto, no sé si, si, si lo alcanzan a vislumbrar Pero de pronto volvemos nada Nosotros volvemos nada a todo lo que hemos hecho Y quieren que les diga una cosa Nadie tiene por qué sentirse orgulloso de usted Nadie tiene por qué quererlo, nadie tiene por qué amarlo Primero que nada tendría que amarse usted y quererse usted Antes de reclamarle a alguien Que nadie lo quiso, que nadie lo abrazó, que nadie le dio Que alguien lo abandonó Primero que nada, si usted se abandonó usted mismo Pues qué espera que hagan los demás Si el primero que se abandonó fue usted Si usted se vislumbra como algo abandonable Créame que nadie se va a quedar si usted se vislumbra como alguien herido, si usted se hiere y se vislumbra como alguien herido, se muestra como alguien herido, herible, ¿qué quiere que la vida haga? Yo se lo dije, la vida es como una botica y como hay como hay de todo en lo que botica, si lo que usted se escribe en la receta es heridas, la, la, vida, la botica le va a surtir un verdugo que le esté suministrando todos los días su sana chinga, su chinga emocional, su dosis de maltrato diario y que le afirme que usted es una víctima. ¿Qué quiere que le diga? La vida es un maravilloso espectáculo, gracias por decirle sea lo bueno. Yo ya me voy a ir, ya me voy porque voy. Voy a empezar mi maravilloso fin de semana Voy a empezar mi maravilloso fin de semana Y espero que también ustedes con el corazón Les haya gustado este programa Quiero que le den like y que compartan Compartan el buen mensaje Siempre, siempre, siempre compartan el buen mensaje Compartir, share Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí, para compartir, para sumar y para donde nadie le hace el favor a nadie aprender juntos con el corazón, a que nosotros somos lo máximo, seamos luz del mundo y sal de la tierra para toda la gente que nos trate, usted no envidia a nadie, usted admire el mundo, admire la belleza del mundo y ¿sabe que conviértase en una de las perlas que tiene la vida, las perlas de la corona de la vida es usted, todos somos una perla, la perla que usted quiera hacer del tamaño del que es la herida del tamaño es la perla, pero si usted quiere convertir la herida durante un pretexto, con un pretexto para decir que usted está jodido y que la vida no le ha dado nada y que la vida es injusta, eso es completamente su decisión, eso ya no es mi problema. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una verdadera, es una maravillosa aventura. Gracias por decirle sí a lo bueno de los miércoles y viernes, esta semana que cierro con el corazón y sobre todo con los bolsillos emocionales llenos de vivencias y de cosas maravillosas que mis pacientes me regalaron esta semana. Gracias a toda la gente que me comenta, gracias a toda la gente que está aquí y que está aquí y que es y que está y que es y que está porque esta es la única manera de vivir. Díganle sí a lo bueno. Para mí... Y para ustedes, bendiciones, gran fin de semana, váyase a la putería, váyase a abrazarse, si quiera, se parece en el banco más alto, sea el mejor espectáculo que el mundo aplaude, de aplauda de parado, de... Así de pie lo que usted es, comparta, sea amable, respete para que lo respeten Y como diría mi querida amiga la doctora Polo, ándese con cuidado y edúquese lo más que pueda ¿Qué quiere que le diga? Mis bendiciones y mi amor y mi respeto para todos ustedes Aquí donde nadie le hace el favor a nadie, yo me despido ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura Nos vemos el lunes, recuerde decirle sí a lo bueno Like y comparte el envidioso, el segundón, que toda la vida es segundón Para tener un pretexto de no esforzarse